0: palabra de Dios en Deuteronomio 4, 9 y 10 dice lo siguiente, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Oreb, y él me dijo, está hablando Moisés, ¿no? Dice, y él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo, esto mismo a sus hijos. Déjame leértelo como lo dice la, la, la reina Valera de 1960, Dice, me encanta cómo plantea esto desde, en el versículo 9, dice, «Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia». Lo voy a leer de nuevo. «Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Déjame ir, eh, déjame ir a, a, al capítulo 6 de Deuteronomio. En el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo 4, Dios está hablando y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas frente, en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La nueva traducción viviente, se los quiero leer desde la nueva traducción viviente, dice, Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Eh, a mí me encantan estos pasajes del Deuteronomio porque acá hay una dinámica que Dios quiere proponernos y que yo quisiera que cada uno de nosotros la abracemos de la manera más comprometida posible. Hay un, una, una mecánica en la que Dios quiere meternos a vos y a mí, que es una mecánica de bendición y que es una mecánica de cuidado de generación tras generación. Ahora, para mí es interesante ver esto. Los pasajes muestran a un Dios que está hablando, lee a su pueblo, pero le está enseñando una interacción entre tres componentes que para mí son más que importantes y más que valiosos que vos y yo rescatemos en esta mañana primer componente es la persona, el individuo, cada uno de nosotros. Hay cosas que nadie podrá hacer por vos. Hay cosas que nadie podrá decidir por vos. Hay caminos que no, nadie los puede transitar por vos. Si vos no tomás la decisión de transitarlos, si vos no decidís hacerlo, si vos no te animás comprometidamente, si vos no aceptás el desafío, si vos vivís la vida cargada como si fuera una constante demanda, eso nadie puede modificarlo excepto vos y especialmente vos en tu relación con Dios. No, hay cosas, yo diría, de la mayoría de las cosas que no podemos echarle la culpa a otro. No podemos vivir la vida responsabilizando a los demás. Tenemos que hacernos cargo. Hay una parte que te toca a vos. Y creo que el gran desafío que vos y yo tenemos es identificar aquellas cosas de las que no tenemos que hacer cargo. Cuando se presentan problemas, cuando se presentan dificultades, cuando no sabemos hacia dónde ir en una relación, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué me toca a mí revisar? ¿No? Cuando yo me casé, eh, tuve la bendición que predicar a Chris Shaw y él dijo, uno de los problemas que tienen los matrimonios es que los esposos se consideran como si tuvieran un doctorado en cómo ser buenas esposas. Y las esposas tienen un máster o un doctorado también en cómo se debe ser un buen esposo. Y la verdad es que frente a Dios, tu responsabilidad es hacerte cargo de la parte que a vos te toca. Si vas a adquirir un doctorado, en mi caso, adquirilo en cómo ser un buen esposo. No sigas estudiando de qué se trata ser una buena esposa para enseñarle a tu esposa. Se trata de que vos te hagas cargo de la parte que a vos te toca. El pasaje, de, eh, el pasaje del capítulo 6 de Deuteronomio dice perdón, del capítulo 4 de Deuteronomio, lo estoy mareando allá a los muchachos de Multimedia, el pasaje dice, en la Reina Valera dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Hay una parte que es tuya, que te toca a vos, hay una dinámica que tiene que ver con tu experiencia individual. Y déjame decirte esto, venimos tratando domingo tras domingo y charlando con los equipos, con los líderes, con, el, con los obreros de esta congregación, estamos convencidos de que por encima del hacer está tu ser. Es terrible cuando vos haces para ser y no te das cuenta que se trata de construir tu carácter, tu persona y que a partir de eso, a partir de tu ser, se produce de manera casi automática un impacto positivo en el disfrute de tu vida y en el impacto sobre la vida de los demás. Entendemos eso y estamos convencidos y la verdad es que queremos animarte a que por encima de todas las cosas pienses cómo tu ser va a crecer, cómo vos te vas a convertir en esa persona que Dios quiere que vos seas abrazado a la gracia, sin paranoias, ¿no? sin manías, pero sí pensando día tras día, momento a momento, qué puedo mejorar hoy, cómo me convierto en una mejor persona, cómo hago para salir de andar preguntando, cómo los demás mejoran para mí, para pasar a preguntar, cómo yo mejoro para los demás. Clave, y en esa línea queremos animarte y entendemos que la palabra de Dios te anima, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida tiene que ver con un desafío que sos el primer responsable de cuidar. O sea que es tu responsabilidad por encima de todas las cosas. Ahora, déjame decirte esto porque para mí es más que importante que lo podamos descubrir. La Biblia dice, para que no te olvides lo que han visto tus ojos... ¿No? Cuando uno mira los relatos del Antiguo Testamento y algunos relatos del Nuevo Testamento, son una recopilación histórica de lo que fue pasando a lo largo de la vida y del pueblo de Israel especialmente. Y en esos relatos... Uno puede ver cómo la persona que se hace cargo del relato va contando y Dios vino y nos rescató de tal cosa y nos liberó de tal otra y el pueblo cayó en pecado y se la mandó y como se la mandó, pasó por estas consecuencias y tuvo estas situaciones y luego fue y se arrepintió y cuando se arrepintió Dios lo levantó y lo restauró. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y acá déjame decirte esto que para mí es muy importante. Es vital que te acuerdes de dónde Dios te sacó, por aquellas cosas que pasaste, las, las enseñanzas y aprendizajes que obtuviste durante ese peregrinar y las tengas claras y presentes por una razón especial, porque la generación que viene necesita que no te olvides de lo que viste, oíste y viviste las buenas y también las malas. Y es vital que esa recopilación histórica de tu existir sea a la luz de los ojos de Dios, a la luz de la palabra de Dios. sabes No hemos hecho todo bien. ¿Digo algo que no sabías? No, ¿no? No hemos hecho todo bien. Pero yo te pido, por favor, obviamente no estoy pidiendo que te pares acá adelante y des relatos, des detalles morbosos de tu vida pasada. No estoy hablando de eso. Pero sí es importante que vos recuerdes cómo Dios fue acompañándote en tus buenas y en tus malas, en tus éxitos y en tus metidas de pata. Y no tengas vergüenza. ¿Por qué? Porque tenés la aceptación de Dios, eso nos encargamos bastante profundo de ir en el domingo pasado. No, no hay por qué ocultar los cinco maridos, no hay por qué cerrarlos abajo de la alfombra. Yo tuve cinco maridos y ahora me encontré con Jesús. Y me di cuenta por lo que pasé, me di cuenta por lo que, que sufrí, pero ahora Él me da nueva esperanza y me da nuevas posibilidades. Cuento las buenas y cuento las malas y me proyecto hacia adelante en la libertad de Jesús. No tengo por qué avergonzarme de mi pasado porque mi pasado es pasado y Dios viene e interviene en mi vida. Y desde ahí Dios va a hacer grandes cosas. No ocultes eso. Sabes por qué? Primero porque es importante que vos te des cuenta de dónde estás parado, que no pierdas de ver de dónde venís y hacia dónde vas. Pero además porque hay una generación que debería comprender claramente qué pasó con tu historia para no meter la pata en las mismas cosas que vos las metiste. Y si vos te lo callás, todo ese bagaje de aprendizaje que vos tenés se queda diluido en el tiempo, se queda perdido. Y hay alguien que tiene que atravesar un camino que no tendría por qué atravesar, porque vos no le advertís y no le contás que vos ya estuviste ahí y que qué macana fue estar ahí. Qué problema haber estado ahí. Hace un tiempo atrás Fernando nos contaba que hay dos maneras de aprender, ¿no? A través de los errores propios o a través de los errores ajenos. Es sabio, es sabio estar atento a los errores ajenos para no cometer los propios. Pero es generoso compartir los errores propios para que los demás no cometan los mismos errores que vos. Sé generoso. La Biblia dice, cuida tu alma, guardá tu corazón, hacelo con diligencia, crecé en tu relación con Jesús. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice... Antes, bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos que contarle a Dios cómo Él obró nosotros, aún en situaciones donde le dimos la espalda y pagamos las consecuencias, pero no por el castigo de Dios, sino simplemente por esas consecuencias. Porque no es que Dios está. Esto es como, como el muchacho que dice: ¡Ay, dice. Me puse a chapotear en el barro y Dios me castigó y quedé todo sucio. No, capo, no te castigo nada, Dios. O sea, si chapotea en el barro, te va a ensuciar. No hay un castigo divino en eso. Hay una consecuencia lógica y natural, mi amor. ¿no? Ahora, ¿cómo aprendo de eso y lo puedo transmitir en la guía de Dios? En esta guía que Dios dice, estaba en el, lo profundo de un pozo y Dios me sacó de ese pozo. El pozo me era motivo de vergüenza, pero ya no me es más motivo de vergüenza. Es el relato de un éxito de Dios sobre mi vida, de la adopción de papá que me ama y me sacó de ahí. Y a partir de ahora voy a vivir y me voy a proyectar en la vida lo mejor posible. Déjame decirte algo para tu vida en esta mañana, eh, el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice algo que tiene que ver precisamente con cómo vos y yo trabajamos nuestras propias vidas para ser responsables con nosotros mismos y con la generación que viene. Dice la palabra de Dios, examíname. De David, ¿no? Es una oración de David. Y David ora y dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Yo digo, llamo, yo este pasaje a mí me llama a, a, a repensar muchas cosas y me invita a hacer algo que yo llamo la santificación de la evaluación. Así como muchas veces a nosotros este, nos molesta, eh, nos molestan las demandas, la evaluación también nos molesta, porque entendemos la evaluación como una demanda. Cuando alguien viene y nos dice, ¿por qué hiciste eso así? Hazlo vos, si querés. ¿No? Rápidamente es como que nos fastidia que alguien nos evalúe, nos fastidia una mirada de evaluación. Y la mayoría de las veces el problema no está en el otro, la mayoría de las veces eso está en tu corazón. Porque ves la evaluación no como un desafío, sino definitivamente como una demanda. Ay, ¿qué? Me vas a estar mirando, ¿ahora que Trajiste una regla para medirme, ¿qué? Pero la evaluación es aquello que te sirve para pensar en qué anduve en este tiempo y cómo lo puedo mejorar. David, que se ve que entiende esto, le dice a Dios, Dios, evalúame, examiname, haceme un examen. Fíjate si en una de esas, hasta por ahí, ni me di cuenta que andaba en un camino torcido. Porque soy medio, aceptémoslo, medio sonzo y no me di cuenta. Entonces quiero ir delante tuyo, Dios, y decirte examiname, mírame, registrame la vida, sondea lo más profundo de mis pensamientos y de mi corazón. A ver, fíjate qué me está pasando, fíjate qué es lo que me sucede. ¿sí? Muchas veces cuando cuento esto, siempre recuerdo una anécdota, yo tengo un amigo hermoso que se llama Esteban, y no sé cómo fue que empecé a hablar de la maravillosa virtud de la austeridad que me enseñaron mis padres. Y entonces durante varios minutos le expliqué a Esteban eh, lo importante de vivir en la austeridad y lo importante de ser personas austeras y, y cómo mi papá me lo habían enseñado y cómo yo lo llevaba a la práctica en la vida. Y yo lo observaba a Esteban y Esteban me miraba así como extrañado Momento me dijo, definíme austeridad. Y entonces yo me puse a explicarle lo que era para mí la austeridad y qué sé yo. Y Esteban me miró así y me dijo, es extraño. ¿Qué le digo? Que lo que vos llamás austeridad, yo lo llamo miseria. De un momento para el otro, el muy desgraciado me desarticuló la enseñanza de mi crianza más tierna a las patadas, ¿me entendés? Y yo miré esa situación y obviamente mi primera sensación fue con qué le tiro. Pero en un momento yo dije, y se me vino el pasaje hacia la cosa tronco, como si se me cayera un piano, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué decís lo que decís? Y Esteban me, me, se me puso a explicar. Me dejó. Dije, oh. Y en ese día yo dije, opa, me parece que Esteban tiene razón. Yo pensaba que en mí había una virtud que se llamaba austeridad. Esteban me hizo pensar si en mí no había un defecto que se llamaba miseria. Hay un momento, esa es la actitud que Dios te invita a tener. Examinate. Revisate constantemente. Aquellas virtudes, principios, valores, máximas, célebres, que tus padres y esta cultura te han regalado, merecen ser revisadas. Dice, dice otro filósofo contemporáneo que anda por ahí en la vida, dice, todo padre le regala a su hijo una brecha de distorsión de la realidad. No hay vuelta. Aceptalo. ¿Podés mirar a la cara a tus hijos en este momento y decirle? Yo, sí. Algunos padres le regalan una brecha de distorsión. Tamaño extra large. Y otros padres le regalaremos, yo, a nuestros hijos una brecha más reducida. Pero todo padre le regala una brecha de distorsión de realidad a sus hijos. No sabemos todas las cosas, somos vulnerables, nos equivocamos, no, no, no hacemos todo con acierto. Y siempre algo, hijo mío, te vamos a enseñar mal. Por eso el desafío es ir a buscar a Dios constantemente y decirle, Dios, examiname, examiname, te prometo que no mato a mi padre después de que vos me des tu examen. Examiname, revisame, chequeame, fíjate. No confíes en las máximas célebres que has recibido en tu vida simplemente porque han venido con pretensión de máxima célebre. Por favor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios viene y te dice, hay una responsabilidad sobre tu vida, el disfrute de tu vida, el alcance de la vida en abundancia, está directamente ligado a que te acerques a mí y comprendas la vida desde donde yo la veo. Desde donde yo, que la creé y desde yo, que armé la dinámica, la puedo ver. Entonces abrí tu corazón a esa experiencia, déjame que te examine, déjame que te meta mano. Pero la cosa está en que la responsabilidad no solamente es tuya, no es solamente para vos, sino que esa responsabilidad es para los hijos y los hijos de tus hijos. Entonces dice, antes bien, las cosas que ha vivido de mí, las enseñarás, se las transmitirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay todo un esquema en donde sucede algo que para mí es maravilloso. Cuando uno estudia la Biblia, se va a dar cuenta que desde la mirada de Dios, la crianza y el discipulado están totalmente entrelazados porque la palabra de Dios le pide a los padres y a las madres que disipulen a sus hijos a través de la crianza. Es decir, que los mantengan en el camino del Señor. Hay una responsabilidad que tenemos los adultos de poder mirar a la generación que viene y preguntarnos constantemente cómo lo ayudo a ver a través de mis ojos lo que yo viví. ¿Cómo lo ayudo a comprender las experiencias fallidas en mi vida y las experiencias donde fue un éxito porque caminé con Jesús? ¿Cómo se lo transmito? ¿De qué manera encuentro la forma de contarle a mis hijos de una manera tan sólida que luego mi hijo se lo cuente a su hijo para que el hijo de mi hijo a su vez se lo cuente a su hijo? Es un desafío. Y ese desafío no es de la iglesia, no es de los autores que escriben libros, ni de los pastores que presiden iglesias. Es una responsabilidad que claramente la palabra de Dios te da a vos. Hacete cargo. Y para mí es importante esto. Y uno dice, y uno en este momento se agarra la cabeza y dice. ¡Ah! los años en que yo no hice eso entonces vos te tenés que acordar el mensaje del domingo pasado abrazarte a la gracia de Dios sacarte el estupor de encima y señor de acá en más de acá en más de acá en más ¿Podés? miren si yo fuera más Pentecostal todavía te diría dile al que tienes al lado de acá en más de acá en más de acá en más. Me abrazo con todo al plan de Dios. Me proyecto. Y no vivo esto como una demanda, sino como un desafío. De acá en más. De acá en más. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, traigo a la memoria, Timoteo, segunda de Timoteo 1, 5 a 7. Traigo a la memoria tu fe sincera. Bien, Timoteo, bien. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido, por eso te recomiendo que avives, hoy lo nombramos este pasaje, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios nos, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero este proceso inició en Timoteo en la crianza de su mamá y de su abuela. Entonces hay un desafío enorme. Yo quiero recapitular un poco en este punto. Hay un desafío para vos de cuidar tu vida. Déjame decirte esto con, con muchísimo amor. No le dejes la santidad a algunas otras personas y lo tuyo es venir a la iglesia y vemos qué hacemos. Yo te quiero animar. Yo, yo, mírame a los ojos. ¿Ves que hay como onda, como cariño en lo que te digo? Si vos le vas a regalar la santidad, le vas a regalar la pureza... Le vas a regalar a otro. ¿Y, yo, y vos qué? Nada, y yo y, y todos los domingos voy a la iglesia. Y en la semana uno, hace, uno es humano, ¿viste? Entonces uno hace lo que puede. Y... Yo te pido que si vas a vivir así, eh, ah, no viva así. Iba a decir una cosa y me estoy arrepintiendo. No vivas así, por favor te lo pido. ¿Sabes por qué? Porque por a esa puerta y por esos pasillos pasan chicos. Chicos. Adolescentes, niños. Que te ven. Te ven. Desafío, no demanda. Te ven. Te están mirando. Te observan tus actitudes, tus gestos, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, cómo te relacionas con el otro. Te ven, a ver, te ven, te lo digo de nuevo, te ven, te ven cuando te encabronás, te ven cuando, cuando, cuando haces trampa, te ven, te ven. No es solamente, eh, yo vivo así y me arreglo. No, me estás influenciando la generación que viene. Sabes qué pasaje se me viene a la cabeza ahora, no? Aguito, que es un gran lector de la Biblia, sabe qué pasaje se me viene a la cabeza. La Biblia dice, aquellos que le son de ocasión de caer a uno de los más pequeños, mejor les sería atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse en el mor. Desafío, no demanda. Desafío, no demanda. Pero no lo escribí yo, está en la Biblia. Cualquier cosa te agarras con Dios. ¿Se entiende? Ese desafío que nosotros tenemos es cómo le transmitimos a la generación que viene todo lo maravilloso que hay en Dios. ¿Cómo somos Loidas y Eunices? ¿Cómo podemos mostrarle a la generación que viene lo que Dios puede hacer en sus vidas? Y para mí es un proyecto para vos. Ahora bien, la Biblia tiene un desafío para tu ser. La Biblia tiene un desafío para vos como familia. ¿Está bien? Cada vez que construimos una familia tenemos ese desafío. Mira, déjame mostrarte un proceso propio en, en mi existencia. Yo a de ser breve, pero te lo quiero contar. Hace un tiempo atrás, vieron que les dije que yo me siento a charlar con la gente y de ahí sale mucha cosa. Voy a la casa de, de Elba y me tomo un café con leche con Elba. Tomándome el café con leche con Elba, Elba me ayudó a comprender un punto ciego en mi vida. Alguna vez hemos hablado de esos puntos ciegos. Son esos defectos que uno tiene y que uno ni se da cuenta, ¿no es cierto? Entonces, con Elba... Él me hizo ver algo, y yo les quiero compartir lo que Él me hizo ver. Él me hizo ver lo siguiente. Por razones de la vida, no porque yo lo haya buscado, me ha tocado siempre estar en puestos jerárquicos importantes. ¿Está bien? Desde chiquito, desde 20 años más o menos, por alguna razón, yo creo que porque Dios me puso. ¿Está bien? Y sí, dice allá, bien, menos mal que te tengo a vos. ¿Está bien? Entonces estoy ahí, en esos puestos. Y Dios me dio a mí dones de maestro. Entonces, ¿qué es lo que me sucede? Gran parte de los minutos de mi vida lo paso en un puesto de jerarquía importante enseñando. Y me salen automáticos lo que hago todo el tiempo. Déjame que te explique. Sentate acá y te cuento. Vení. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y un montón de veces me encuentro parado en una posición similar a esta. Aunque sea en una mesa de bar con un café de por medio. Yo acá enseñándote. Lo cual para una persona que me ven una vez por mes es fantástico, es fan, fan, fabuloso. Ay, qué lindo, Germán me enseña, está buenísimo. Pero no te cuento lo terrible que es para mis hijos y mi esposa. Todos los días se tienen que fumar al maestro ciruela, ¿me entendés? Que siempre tiene algo para enseñarte, instruirte en la vida y guiarte a un mundo mejor. En automático yo no me doy cuenta. Hasta que no me cruzó con la querida Elba. Tenía otro adjetivo en la cabeza, pero vamos a decirle querida. Y me lo hace ver. Y entonces yo digo, señor, qué terrible. Se lo comparto a mi hijo, Franco, en el auto. Le digo, Franco, he descubierto esto y quiero ver cómo lo puedo solucionar. Para mi sorpresa, Franco, en vez de aprovechar la situación y hacerme como algún tipo de reproche, se ve que hizo espejo. Y yo después me di cuenta, claro, tiene razón. Porque vos, si vos empezás a conocer a Franco, Franco funciona en formato Wikipedia. Todo el tiempo te está enseñando algo. Te corrige. Eso no se dice así. Aquello no se dice, estás conjugando mal el verbo. Es así, ¿me entendés? Pero con 40 años menos, ¿me entendés? Entonces, él me escucha a mí y reflexiona, hace una pausa, respira profundo y me dice, qué difícil eso que estás diciendo. ¿no? Ahora, a partir de ahí, yo digo, hijo, yo quiero mejorar esto, yo quiero mejorarlo porque he, he revisado mi corazón, una hermana me ayudó a revisar mi corazón y quiero mejorarlo. Entonces me di cuenta de algo y me di cuenta que no puedo invertir todos los minutos de la vida con mi hijo enseñando y enseñando y enseñando y enseñando. Entonces le propuse a mi hijo lo siguiente, le dije, hijo amado, vamos a hacer lo siguiente y lo mismo se lo ex extendía a Florencia. Le dije, hijo, vamos a hacer lo siguiente, Vamos una semana Vamos a salir los martes al mediodía, vamos a salir, vamos a almorzar juntos y en esa semana yo voy a enseñarte. Vamos tomando el tiempo y yo voy a corregirte en lo que te tenga que corregir, te voy a decir lo que te tenga que decir, te voy a retar si es necesario retarte, te felicitaré si puedo felicitarte, lo voy a hacer y te lo vas a tener que fumar. Te lo vas a tener que aguantar. No hay vuelta, no hay escapatoria, soy tu padre... Los proverbios dicen, oye la voz de tu padre, ¿sí? Y escucha su sabiduría. Ahora, yo te prometo que al martes siguiente no va a haber ningún tipo de enseñanza. Vamos a disfrutar el solo hecho de pasar tiempo juntos. Vamos a ir a jugar a los videojuegos. Vamos a comer juntos. Vamos a mirar una película sin decirnos nada. Y ahí, y nos vamos a reír juntos y nos vamos a pasar tiempo juntos solamente disfrutando de ese tiempo siendo lo voy a decir de nuevo siendo siendo y lo hemos empezado a poner en práctica lo aprendí cuando nací el año pasado 48 años Tardé en descubrirlo. Franco le salió bastante barato, más caro le salió a Flor, que tiene 17. Para ambos dos llegó con un perdón. Acabo de descubrir algo que hubiese sido fantástico haberlo descubierto antes. Quiero corregirme. Quiero mejorarlo. Porque mi responsabilidad es guardar mi alma con diligencia. Para transmitirte, hijo amado, hija amada, lo que Dios me dio. Ahora, ustedes pensarán, oh, todos estos minutos que el pastor se dedicó a hablar de, de paternidad, yo no tengo hijo, el hijo mío ya está grande y ya ni la hora me pasa, esto no es para mí. Si pensaste eso, pedile al de al lado que te dé un cachetazo en la nuca con amor y cariño. Decís, confesalo, confesalo. Le decís, me, me toca que pégame. ¿Por qué? Por lo siguiente. La palabra de Dios, Efes, eh, Deuteronomio, Deuteronomio 4, dice, en Deuteronomio 4 la palabra de Dios dice, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Y el versículo 10 va a decir, jamás te olvide el día que tuviste ante el Señor tu Dios en el monte de Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Tres elementos, tu persona, la familia, tercer elemento, el pueblo. Vos podrés no tener hijos biológicos o no haber adoptado a nadie para conformar la paternidad o la maternidad en tu propio hogar. Pero sos parte del pueblo de Dios. Y es tu responsabilidad guiar a la próxima generación al conocimiento de Cristo. Es tu responsabilidad. Te voy a decir esto. Yo como padre tengo responsabilidad sobre la vida de mis hijos, pero este pueblo se tiene que hacer cargo de la vida de mis hijos. Recojo con tristeza la experiencia de algunos hermosos padres que me muestran cómo algunas congregaciones, por, yo creo que por ignorancia, expulsaron a sus hijos. Esta es una dinámica que vos y yo tenemos que establecer en sociedad, la familia tiene que asociarse al pueblo, a la, a la iglesia. Tiene, tenemos que asociarnos en el cuidado de nuestras criaturas. Tenemos que asociarnos en el cuidado de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. La Biblia te pone en claro que la responsabilidad para con tu vida no es pasarla bien. No es tener la bendición para disfrutarla y ser un tipo que vive mejor que los desgraciados que no tienen a Dios. Tú transmitirle a la generación que viene todo lo que Dios tiene para ellos. Ese es tu desafío, ese es el reto. Y lo tenés que pensar como familia, pero también lo tenés que pensar como pueblo. Hay un desafío para vos si estás a cargo de la paternidad, si estás a cargo de ser abuelo, si estás a cargo de ser tío. Pero hay un desafío como pueblo. Tenemos el desafío de conformar una comunidad de fe que viva los principios del reino y se los transmita a la generación que viene. Acto seguido, acá le hago publicidad a todos los ministerios que trabajan con niños preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Tenemos esa responsabilidad. Cuando vemos pasar por nuestros pasillos chiquitos que son chicos, ¿está bien? Los últimos estudios neurológicos dicen que el lóbulo frontal, que es aquel que está encargado de pensar, planificar, proyectar y analizar, se termina de desarrollar a los 25 años. Así que los muchachitos y las muchachitas andan con el lóbulo frontal todavía desarmado. Para los chicos que están acá, acéptenlo. Acéptenlo. Allá tengo una de 21. Vos también, aceptarlo. Padres, acéptenlo. Les vienen con el lóbulo frontal sin terminar. Cuando vos lo ves, eh, mi hijo es re desordenado. Sí, cacho, ¿qué querés? Está bien, es parte de la vida. Ahora uno dice, bueno, como es que le, te, te le termina de formar el lóbulo y después hablamos. No, hay un proceso de acompañamiento donde ayudamos a nuestros hijos a mejorar y a crecer y le vamos dando. Y fíjense cómo diseñó Dios las cosas de tal manera. Se supone que vos, que tenés el lóbulo frontal desarrollado, voy a hacer otra vez el señalamiento y el subrayamiento, se supone guías a la criaturita que todavía no lo tiene desarrollado. Pero para que el lóbulo frontal funcione y cumpla con su función, tenés que guardar tu alma con dedicación, tenés que dejarte instruir, tenés que revisar tus máximas para que tus máximas torcidas no pasen a la generación que viene con su lóbulo todavía desarmado. Hay un proyecto, y ahí déjame decirte esto, queridos hermanos de la iglesia, tenemos que preguntarnos cómo esta comunidad es una comunidad que incluye al niño, ¿Cómo es una comunidad que incluye al preadolescente? ¿Cómo es una comunidad que... Miren, echamos a todos los adolescentes que se fueron de campamento para que yo predique esto nada más. ¿Cómo incluimos? ¿Cómo formamos personas que tienen 20, 25, 30 años menos que nosotros? ¿Cómo les contamos que hay una manera? ¿Cómo, ¿Cómo los formamos de manera tal que construyamos en ellos una cultura que se dé de manera mucho más natural y espontánea de vivir y caminar con Dios todos los días de la vida? Cuando presentamos un niño acá, tratamos de mostrar con claridad que no estamos haciendo un rito religioso, estamos armando un pacto entre la individualidad de los padres la familia que lo cuida y lo, lo, lo acompaña y el pueblo que lo recibe y lo cobija. Por eso, padres, quiero invitarlos a que hagan el mayor esfuerzo para que sus hijos participen de la escuela bíblica de cada domingo. Quiero animarlos a que realmente apoyen y oren por las maestras de la escuela dominical y los maestros de la escuela dominical, porque también tenemos maestros. ¡Qué bueno eso! No porque con las maestras, estábamos bárbaros con las maestras. No, se me vaya a ofender ninguna ahora, ¿se entiende? ¿Está bien? Diciendo, también tenemos varones en esa, en esa dinámica y estamos felices. Queremos animarlos a que apoyen el liderazgo juvenil, que oren por ellos, que los abracen, que los busquen, que les den un abrazo, que les agradezcan por lo que hacen. Porque ellos son socios para comunicarla a la nueva generación. De tal manera que las metidas de gamba que te mandaste vos y que te hicieron sufrir y pasar por cosas tan feas... Ellos tengan más herramientas para no vivirlas y pasarlas. Esa sociedad, en esa sociedad estamos. Queremos contarle a la generación que viene que hay una manera de vivir que es mucho mejor todavía, que se puede vivir realmente en la convicción de que el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos vive dentro nuestro. Y realmente queremos hacerlo. Y, y créanme, es una macana que yo sea pastor de joven y le esté diciendo esto. Pero no se lo digo como pastor de jóvenes, se lo digo como pastor de la iglesia. Créanme, es vital que nosotros pensemos en esto. No es una ocurrencia mía, la Biblia se lo comunica. Prestemos atención a esto. Yo le encomiendo encarecidamente a los sugieres que sean tiernos, compasivos, cariñosos con los chicos que pasan por los pasillos. Que renueven un espíritu de paternidad y de abuelosidad con ellos. Lo hacen, ¿eh? Lo hacen, no los estoy retando. Lo hacen, intensifíquenlo. Háganlo de manera más deliberada y consciente. Iglesias, saluden a los muchachos, saluden a los muchachos. No los ven, díganle, te extrañamos, queremos verte, queremos que vos estés acá. Ellos siempre se quejan de que los mimoseamos, pero después salen de acá y les gusta que los mimos. A mí me gustaba. Sean intencionales con eso. Ese es el desafío que vos y yo tenemos. Trabajar en nuestra persona. Trabajar en nuestra persona cada vez más. Cada vez más y mejor. Mirá. Termino con este pasaje de la Biblia. Efesios 4, 14 a 16. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es un pasaje precioso que para mí muestra qué estaba pensando Dios cuando diseñó la iglesia. Cuando Dios diseñó la iglesia, diseñó una comunidad que contenga, acompañe e impulse a vivir la vida en un nivel de crecimiento y amor constante. Amor, verdad y crecimiento constante. Una comunidad de fe que se dice lo que se tiene que decir, siempre se lo trata de decir con amor, que no se anda callando cosas, que cuida al que tiene al lado, lo previene, lo exhorta, lo anima, lo reta si es necesario y si lo reta, lo reta porque sabe que quiere lo mejor para él. Ahora, es muy interesante mirar esto. El pasaje que acabo de leerles arranca diciendo esto. Así ya no seremos niños así ya no seremos niños. Quiero que ustedes tomen conciencia que el apóstol Pablo no le está escribiendo esta carta destinada a la Escuela Bíblica Dominical de Buenas Nuevas. Se la está escribiendo a adultos. Sin embargo, aunque se la escribe a adultos, le dice, así ya no seremos niños. Y uno dice, Pablo, no, es una carta, dale, se la estamos leyendo a los adultos, ¿La borro ese versículo. No, 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 lees también. ¿Saben por qué? Porque esta es la realidad. La realidad es que cuando vos lidias con alguna imperfección, defecto tuyo, ese defecto, esa imperfección, es una niñería. Es una infantilidad propia de tu vida. Esa cosa retorcida de tu carácter es la misma cosa retorcida de cuando tenías cinco años y que todavía no la elaboraste. Esa indisciplina con la que lidio yo todos los días de mi vida porque es mi debilidad, es la indisciplina de cuando era un niño y todavía no la maduré. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas cosas en nuestra vida, lo que vemos son nuestras infantilidades en las que el Señor todavía no trabajó y no las maduró. Ahora, yo te hago una pregunta. Si vos tenés adentro tuyo cositas de nene de 5 años, ¿por qué será? Bueno, la mayoría de las veces eso ocurre porque cuando tenías cinco años no las trabajaste debidamente. Na, ningún adulto pasa peor su crisis de los 40 que cuando no pasó correctamente su crisis de la adolescencia. Entonces, cuando tiene que estar resolviendo la crisis de los 40, está resolviendo la crisis de la adolescencia. Niñerías. Ahora, yo les digo algo Estratégico. ¿Qué será, cómo será mejor trabajar las linierías de una persona? ¿Cuando es niño o cuando es adulto? Cuando es niño, obviamente, porque cuando es adulto se vuelve duro como un adoquín y no le entran balas, que haya un cambio y una transformación corresponde solamente al poder milagroso de Dios hacerlo. Ahora, cuando es niño es tierno, es maleable. Iglesia, seamos estratégicos. Invirtamos en nuestros niños, nuestros preadolescentes y nuestros adolescentes. Desde casa, desde la familia, en el cuidado de nuestros matrimonios, en, en tu rol de tío, de abuelo o, o de amigo de una familia. Acércate, date cuenta que. Tenemos que disipular a la generación que viene en el formato de la crianza y en el formato de la instrucción de pueblo, de pueblo que dice, vení, nene, vení que acá te queremos, vení que acá te abrazamos, vení que acá te bancamos. Es rebelde, es difícil, es complicado, no tiene familia, agarra todo a patada, pero te amamos igual. Te amamos igual, te queremos, te abrazamos, estamos con vos, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, te vamos a acompañar, te vamos a apadrinar en la vida. Queremos hacer un pacto de fidelidad con vos. Porque queremos transmitirle a la generación que viene. Si vos vivís lejos en tu vida de los niños y los adolescentes, en el nombre de Jesús te pido que te arrepientas. Te arrepientas. No me gustan los chicos, que te empiecen a gustar. Mírame los ojos, va con onda, eh, va con mucha onda. ¿Por qué te tienen que empezar a gustar? Porque la ternura de Dios se tiene que transmitir a través tuyo a la próxima generación. Así que cuando termina este culto, lo primero que haces es buscarme la Silvia, le das un montón de besos y abrazos, ¿está bien? Silvia, es la para los que no saben, es la directora de nuestra escuela dominical. A cada maestro de niños, a cualquier persona que trabaja con la generación que viene. Pero es nuestra responsabilidad. Por eso, termino con esta idea. Por eso, este mes nosotros hablamos de familia. Y todos nosotros estamos incluidos en el mensaje de Dios a lo largo de este mes. Todos. Todos. Mis hijos tienen en, en, en JBN dos... Perdonen, me voy a extender con dos cosas más. Mis hijos tienen en JBN, en el Ministerio Juvenil de Buenas Nuevas. Doy el ejemplo. Viene Franco de un campamento de la GRAM, que es una organización que no tiene nada que ver con Buenas Nuevas. ¿no? Y me dice, le digo, ¿quién te tocó de líder en tu grupo pequeño, en tu habitación? Huguito Pando me tocó. Entonces yo lo agarro y le digo, ¡uh, qué plomazo! Le digo, encima que lo tenés en la iglesia... ¿Te lo tuviste que fumar también en el campamento ese? No, papá, ¿por qué me decís eso? Huguito es un capo, me dice. Yo cuando sea líder quiero ser como Huguito, me dice. ¡Guau! Wow. De eso estamos hablando. Huguito, ¿sabes lo que le falta para tener hijo todavía? Un montón le falta. Pero él está transmitiendo a la generación que viene lo que vio y oyó de Dios. Fantástico. Pero el día que se tuvo que bautizar Franco, yo le dije, Franco, ¿a quién vas a elegir para que te reciba con la toalla cuando salgas del bautisterio? Entonces él me dijo, uy, qué difícil, lo voy a pensar, qué sé yo. Al rato viene y me dice, quiero que vea, venga Andrea Ramos, y me, me, a, a, él, para él es Andrea Scames, ¿no? que Andrea Scames me reciba en el bautisterio. Andrea me agarra así y me dice, pero ¿por qué hace eso conmigo? ¿No lo hace con un líder de su iglesia? De, de, del grupo, ¿por qué conmigo? Fácil, fácil, fácil. Porque mi hijo disfruta de visitar la casa de los escames. Y ellos con su manera de ser, con su actitud, con su gesto, inspiran a mi hijo para que siga en el camino de Cristo. No, no, no tomó una clase de escuela dominical. No pasó al frente para que Andrea le imponga las manos y se caiga o algo parecido. No tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con la simple experiencia de tener algunos días de convivencia en el marco de la casa de la familia Escames. Y cuando mi hijo piensa, ¿quién me va a recibir al salir de las aguas del bautismo?, él piensa en la persona que lo influencia en su manera de vivir para seguir a Cristo. Ese es tu desafío. Ese es nuestro desafío. Y yo hoy quiero que no lo vivas como una demanda. Vivilo como un desafío. ¿Podrás sentarte un instante y voy a decir algo más? No es la única familia que hace esto en la vida de mi hijo. ¿Está bien? Nota al pie. ¿Está? Pero les cuento la historia por esto que les cuento de Andrea. Quiero invitarte a que te tomes un tiempo ahí con el Señor. Y en lo personal, en tu manera de decirlo, en tu forma de decirlo, yo quisiera invitarte a que hables con tu Señor y lo que le compartas es, sea quiero aceptar tu desafío. Quiero... Quiero hacerme cargo de mi vida para ser una influencia positiva para la generación que viene. Quiero ser familia de cada niño de la comunidad a la que pertenezco, de cada adolescente, de cada joven de la comunidad a la que pertenezco. Quiero tener un corazón adoptivo, un corazón paternal en ese sentido, maternal en ese sentido. Quiero transmitirle a cada chico y a cada chica que pasa por la vida lo que tiene que ver. Señor, entiendo que para eso debo cuidar mi vida con mucha dedicación. Entiendo que para eso debo formar parte de una comunidad que me evalúe, que me permita ser evaluado. Quiero hoy dejarme evaluar por vos, por los hermanos que me rodean, porque quiero cumplir con la responsabilidad que vos me encomendaste. Quiero aceptar en esta mañana el desafío de ser familia, de poder mirar el corazón de niños y, y, y de adolescentes y de preadolescentes de la generación que viene y ver cómo los puedo influenciar. No importa desde qué rol o desde qué lugar, no importa mi situación, no importa si estoy en el parado hoy en el mismo lugar que la mujer samaritana, yo quiero que vos me uses, Señor para ser una influencia positiva para los que vienen. Señor, en esta mañana yo quiero invitar a cada uno de mis hermanos a aceptar este desafío. Quiero invitarlos a que al encontrarse con vos puedan pedir todos tus recursos y todas tus herramientas. Puedan buscar con... con Mucha, con muchas ganas, Señor, puedan buscar de tu guía y de tu dirección, de tu sanidad cuando es necesario, para que realmente nos, en, nos encaminemos, nos asociemos a tu obrar, al obrar de tu espíritu para con la generación que viene. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te agradezco por todo lo que se produce, por todo lo que pasa en, en nuestros hogares, y te pido que eso se intensifique, que florezca aún más, que, que, que madure aún más, que cada hogar que compone esta comunidad se vuelva sucursal su del reino. Que cada hogar que está entre nosotros se empiece a respirar una atmósfera distinta. Que en cada hogar los valores y los principios del reino recorran las habitaciones, el living, el comedor, la cocina, los baños. Señor, que en cada hogar se levante. No importa, Señor, con quienes vivamos o cómo sea la familia que nos quedó armada. No importa, pero que tu Espíritu pase por nuestros hogares. Y que, Señor, como pueblo sepamos abrazar al desprotegido, al desamparado, al que no ha tenido la contención del hogar que debería tener. Y lo podamos cobijar y recibir. Señor, queremos ser papás y mamás del huérfano. Queremos ser papá y mamás del desorientado, del que no estuvo bien acompañado. Queremos ser pueblo, pueblo que reúne padres y madres para seguir pensando cómo somos mejores padres y madres. Pueblos que reúnen tíos cariñosos y afectuosos, que se acercan a sus sobrinos y quieren influenciar. Pueblos que se llenan de abuelos sabios, 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 con un corazón sano que pueden influenciar positivamente a sus nietos. Queremos, Señor, ser el pueblo que no se olvida lo que ha visto, que no se olvida de guardar su alma con diligencia, que no se olvida de crecer en amarte con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque quiere vivirte y experimentarte en plenitud, pero a la vez quiere asumir la responsabilidad de transmitirle esto a la generación que viene. Amado Dios Gracias por tu gracia Gracias por tu perdón Gracias porque renovás la esperanza Sobre nuestras vidas No importa lo que hayamos hecho hasta acá No importa las niñerías que hayamos traído Vos estás dispuesto a seguir sanando Y a seguir educándonos Para convertirnos en las personas adultas Y maduras que vos querés Pero hoy renovamos nuestro compromiso Como comunidad para con la iglesia Para con la generación que viene Y te pedimos Oramos por los ministerios que trabajan con nuestros hijos con nuestros niños, con nuestros preadolescentes con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes Señor, oramos por ellos oramos por cada líder, por cada maestro por cada por cada chico y cada chica por cada adulto y cada mujer y cada hombre que se levanta para acompañar a la generación que viene y te pedimos Señor que los estimules que renueves sus fuerzas, su ánimo te pedimos Señor que ellos puedan encontrar en vos todo lo que por ahí no encuentran en nosotros renueva sus fuerzas, los estimules a seguir en el camino y a seguir en su obra. Que no desmayen, que no bajen los brazos, Señor, que realmente puedan acompañar a los, a los que vienen. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y Amén.